0: Primeiramente, quero dar as boas-vindas para a Larissa e, Lari, muito obrigada por estar aqui hoje comigo. Ai, muito obrigada por me receber, Bia. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a Lari, para quem está aqui nos ouvindo. A Lari tem uma história muito incrível, assim. Ela é uma pessoa muito batalhadora, que eu admiro muito. Conheci a Lari há muitos anos atrás, quando ela ainda morava no Brasil. E a Lara era aquela pessoa que fazia mil e uma coisas, você simplesmente não sabia como ela conseguia dar conta de fazer tantos trabalhos em 24 horas. Ela foi uma pessoa que fez acontecer na vida dela, encontrou um jeito, o sonho dela era ir para fora, conseguir conhecer um pouquinho do mundo que existe e ela fez acontecer. Então, entre mil e um trabalhos, né, Lari? Você foi aí ter a sua primeira experiência como au pair nos Estados Unidos, que foi não só uma primeira porta, mas um novo universo que você encontrou. E hoje, a Lari já mora no exterior e ela foi contratada recentemente para estar como assistant project engineer. <risos> Depois de um tempo fora da área dela, trabalhando com coisas diferentes também nos Estados Unidos, a gente teve o grande desafio que era conseguir um cargo mais alinhado a tudo aquilo que ela de fato queria para a carreira dela, já que ela teve algumas experiências diversas. E hoje é que a gente vai estar trazendo nessa nossa conversa um pouquinho sobre todo esse processo porque acho que, em primeiro lugar, tem muitas pessoas que elas acham que ter uma experiência no exterior é somente para quem nasceu em berço de ouro, e eu acho que, tipo, com toda a tua garra, você fez acontecer para a tua vida. Além disso, falar sobre uma nova possibilidade de primeira experiência fora, que foi o All Pair, e eu ainda não explorei isso com ninguém no podcast, então você vai ser a primeira pessoa falando sobre isso. E, por fim, falar um pouquinho sobre como você consegue... Estabelecer uma estratégia para se inserir no mercado americano quando você teve algumas experiências diferentes antes. Então, Lari, depois de falar isso tudo, você quer se apresentar um pouquinho para a galera e falar sobre você?
1: Sim, com certeza. Nossa, Bia, olha, eu não sei se eu conseguiria me descrever tão bem quanto você conseguiu. E isso que eu acho maravilhoso de você Você consegue fazer uma leitura Assim, botar no papel, contar uma história Como ninguém É geminiana, você, não é? Ah, tinha que ser comunicadora É isso, entendeu? Você está, ó, no caminho certo E e o que você falou É é verdade Onde eu Fazia mil coisas ao mesmo tempo E sim, eu fazia mil coisas ao mesmo tempo Porque eu queria explorar tudo Eu queria eu não sabia o que eu queria, eu sabia que eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha um norte a partir das coisas que eu não queria, né, então eu fui começando, ah, eu gosto disso, 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 e aí eu acabei escolhendo o curso de engenharia de produção, a gente é jogado lá, no terceiro ano do ensino médio, tem que escolher a profissão que quer fazer da vida, a gente fez pós-vestibular, Acho que é assim, é, pós-vestibular, eu vou esquecendo o vocabulário, gente. desculpa. A gente não fez... A gente tem, tem o inglês, inglês o dia inteiro. Exatamente, eu já tô quase três anos nos Estados Unidos, então eu tô, eu tô no inglês. Mas vamos lá. <risos> E aí eu lembro dos meus professores no pré-vestibular me perguntavam, ah, o que você quer fazer? Qual área que você quer? Então, eu tive que escolher uma. Eu queria uma área que fosse rentável, também uma área que eu pudesse aplicar. Eu sempre gostei muito de organização, sempre gostei muito de administrar, mandar nos outros. E eu falei, acho que vai dar. Eu acho que essa área aqui é legal. Eu gosto dos conceitos de matemática, de engenharia, de exatas no geral. E também dá para aplicar um pouquinho de... Da área de humanas ali, né? Dá para trabalhar os dois lados do cérebro um pouco. Eu falei que acho, acho que dá para achar um meio termo entre a matemática e a arte ali, um negócio assim. Uhum. Minha doida era na época, eu tinha o quê? 16 anos quando eu escolhi isso. Enfim. Caraca. Aí comecei a minha jornada, comecei a minha carreira ali de fato. Já tinha trabalhado em outros lugares antes, mas ali de fato foi quando comecei uma carreira. Então, é, eu eu falei, eu vou explorar um pouco de tudo, porque eu não sei, de de fato, o que eu quero a partir daqui. Então, vamos lá. E para explorar, eu tenho que ir, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu falei, bom, eu vou começar com todas as atividades extracurriculares que uma universidade pode me prover, eu vou tentar me encaixar nessas. E aí, eu fui fazendo várias coisas que eu fui também tendo interesses pessoais, né, claro. Então, eu fiz, eu participei de ser mentora, eu fui representante de curso, eu fiz estágio, eu, sei lá, mas o que que eu fiz lá? Ah, a iniciação científica e artigos científicos, então, fui um pouco de todas as áreas. E aí, no estágio, os estágios que eu escolhia, eu fui meio que indo, atirando para todo lado, porque eu queria ver porque é isso eu Aham. gostava, de ah, gosto disso legal vou nessa área ah não gosto disso não essa aqui sei lá não sei então eu fui fazendo assim para ver se eu conseguia me identificar em alguma área e aí é, trabalhei em empresas pequena grande é, média trabalhei para para pessoa física assim trabalhei em uma multinacional e também trabalhei em manufatura, na área de construção civil, e indústrias diferentes também. Então, vem com esse leque gigantesco e sem muito assim norte. E aí, o que, que eu precisava? Eu estava chegando no final da minha faculdade, eu precisava tomar uma direção. É, eu estava estagiando na Eletrobras, na época, num estágio em. Uh, em Planejamento Estratégico, na área de Planejamento Estratégico, e aí eu também fazia prestava alguma consultoria de mapeamento de processos, e aí também <risos> prestava uma outra consultoriazinha para uma empresa de um professor que eu tinha. Então, eu estava sempre fazendo alguma coisa, e aí eu falei, cara, tá chegando uma hora, agora que é o meu último período da faculdade vindo, eu vou ter que escolher alguma coisa para, de fato, fazer carreira ali. E aí, quando chegou na hora de escolher... Sei lá, a empresa que eu queria, o meio que o nicho que eu queria, eu vi que estava faltando o inglês para mim. Eu vi que o próximo passo para mim seria o inglês. Então, foi que eu tive que tomar uma decisão. Beleza, se eu quero uma empresa como essa e os requisitos que eles estão me pedindo são esses, então está na hora de meter as caras. Só que, para mim, era muito difícil sentar a bunda e absorver e aprender uma língua, ficar fluente na língua. Para mim, meu processo de aprendizado... Não era assim, a não ser que eu tinha ali interações, conversas e, sei lá, acho que um professor, eu sempre precisei de um guia, nunca fui tão boa autodidata. Mas isso eu, a Larissa. Então, eu percebi que quando eu me jogava em aulas, quando me jogava em, na verdade, é, interações talvez humanas e mais reais, eu falava, beleza, aí eu consigo absorver, aprender muito mais rápido uma língua. É, e aí eu falei... Beleza, vamos fazer intercâmbio. Cara, muito caro, muito caro. Eu lembro na época, eu olhava aquelas coisas e falava, pelo amor de Deus, como que uma pessoa consegue? Não, é muito caro. Você tem que partir, você tem que ter uma pessoa que consiga investir em você dessa maneira que te ama tanto ao ponto de pagar um negócio assim. A família que eu vim a gente não tinha essa condição. Aí eu comecei a olhar outros modos alternativos de fazer um intercâmbio. E aí eu estava vendo de tentar trabalhar lá fora, e aí eu fui explorando as minhas possibilidades. E aí que foi, chegou, eu, eu acabei sabendo do programa de pé que o programa de pé ele é um programa de intercâmbio, ele é um programa regulado pelo governo, a maioria, quer dizer, em alguns países, ele, esse programa ele é regulado pelo governo e ele é um programa que te permite prestar um serviço de cuidados infantis e, ao mesmo tempo, você tem que estudar e você tem algumas obrigações e você ganha é, uma certa quantia de dinheiro pelos seus cuidados infantis. Então, existe ali uma troca, né é, o salário que você ganha. Eu não sei se vale a pena entrar muito nos detalhes do programa de au pair, Mas ele tem alguns pré-requisitos, então acho importante falar um pouquinho deles. Eles são os mesmos até hoje? É, é, eles continuam mais ou menos parecidos e eles variam um pouco de país para país. Mas nos Estados Unidos, eu, que eu tenho, que foi o país que eu escolhi, é, eu tenho mais é, respaldo para dizer. Mas eu sei que esse eu tenho uma amiga que está na França, como au père, mas lá não é regulado pelo governo, é uma coisa mais é um acordo entre é, o empregador e você, e você vai meio que na sorte. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem agências que cuidam né, de, e fiscalizam e, e fazem, fazem um meio, né? Eles são como se fosse os, é, uma empresa gerenciadora de contratos. E aí eles vão, a, essa agência, ela vai, que é aqui que a AuPair vai procurar e a que a, que a gente chama de Host Family, os nossos empregadores vão procurar. E ali, nessa empresa que vai acontecer o match entre a família e as meninas que estão procurando famílias. Aí ah, beleza, aí essa agência, ela tem os seus requerimentos. Por exemplo, você não pode ser casada pode ser homem, pode ser mulher, é, de, dos 18, é, máximo, aos 27 anos, é, deixa eu ver o que mais, tem que ter carta de direção para ir para os Estados Unidos, você tem que tirar a carteira de motorista e saber dirigir, tem que ter inglês intermediário e tem que ter não sei quantas horas lá de é, comprovados com cuidados infantis, acho que são umas 200 horas. É, Como é Cuidados profissionais é, infantis. Você precisa de referências. Ah, tá. Você, é, existe um formulário, todos os formulários que eles pedem são padrões, não sei o quê, e aí você dá para os seus patrões é, preencherem para você esse formulário e falar, é, e a família testa, eu até que essa pessoa trabalhou para mim tantas horas, pipi, papapó, e ela cuidou da minha criança assim, assim, assada, não. E aí eu recomendo ela, tal, lá. lá, lá. E aí você vai fazer assim. Só que eu, por exemplo, eu não tinha cuidado com privado, com criança. Eu tinha, mas eu não cobrei não cobrava pelos serviços, né? É porque eles não consideram de parentes. É, se for ah. seu irmão, se for o filho da sua cunhada, um negócio assim, eles não consideram. Tem que ser um acordo profissional. E aí eu vou assumir. Eu não tinha esse acordo profissional. Eu não era paga para isso. E, e Só que eu cuidei do meu irmão ele nasceu quando eu tinha 12 anos, e a partir daí eu fui cuidando dele, então eu sabia cuidar de uma criança, eu sabia dos desafios que eu ia encontrar é, no cuidado infantil, então eu fui para o programa sabendo disso. Agora, tem porque tem casos de meninas que vão, elas não querem saber, e aí elas inventam, elas mentem, elas põem lá no formulário, pede para o fulano, beltrano, ciclano, que tem uma criança, e afirmar lá que eu tenho, e aí ela consegue ir, e aí a pessoa não vai muito no perfil do programa, as coisas acabam no final não dando certo, porque no final das contas você não consegue, você tem que ter os pré-requisitos para esse trabalho, eu acho que que não é para todo mundo, a verdade é essa, porque você mora na casa dessa família, e aí você trabalha para essa família, então você tem que saber ter... Tem muita adaptabilidade, muita flexibilidade, jogo de cintura, porque você está morando na casa, primeiro, que seu é empregador, segundo, que é uma cultura totalmente diferente da sua. Então, se você não souber rebolar ali, se você não souber manejar, é, vai ficar difícil. E aí, talvez esse programa não seja para você, porque é, eu acho que essas coisas são necessárias alertar, antes de falar, ah, não, é uma maravilha. Não, é um programa, acho que para pessoas que são maduras e elas conseguem... Eu não estou dizendo que eu sou madura, que eu sou fora disso não, porque eu passei foi perrengue, viu? Não é fácil, é, não, ainda não está assim o um mar de rosas, é difícil, é desafiante. A partir do momento que você decide morar em outro país, você vai ter muitos desafios. Mas se for para você, se você for desbravadora, se, você, se isso for o seu perfil... Cara, vai, se joga, é uma experiência maravilhosa. E é, é, é uma coisa que, uma vez na vida, eu acho que é uma experiência que, na minha opinião, todo mundo deveria tentar sair da zona de conforto por um tempo nem é que seja um pouquinho, um mês, um, um tempinho e tentar sobreviver nesse novo uhum. ambiente, nesse novo environment. Você aprende muito sobre o mundo muito sobre si mesmo e muito sobre, sei lá, você meio que se se redescobre nessa experiência. E você, na verdade, teve que escolher, né,
0: até antes de ir para o teu au pair, entre um próximo passo profissional, que era bem interessante para você, ou virar au pair. E conta aí um pouquinho sobre essa situação e quais foram as os teus motivadores para ter escolhido a Pair como teu caminho oficial.
1: Então, eu me vi nessa de procurar é, o é, programa de intercâmbio, eu me vi no Pair, gostei muito. E aí é, apareceu para mim uma oportunidade muito legal de trabalho, é, onde eu poderia prestar essa consultoria que eu mencionei um pouquinho lá atrás. E aí, nessa consultoria, eu pude cobrar um preço bacana para poder pagar o programa de intercâmbio, porque ele é uma opção mais barata, mas ele também não é super barato. ele Existe um custo, né? E aí, eu, eu pude pagar esse programa. E nessa que eu estou nessa, de, de entrar no programa e, e trabalhando, isso, aquilo, a minha vida acontecendo, eu investindo de fato ali, tempo, energia, dinheiro, e eu já estava quase no final do programa, eh, se não me engano, já tinha fechado família, eu recebo uma proposta do chefe que eu estava trabalhando na época, uma proposta de me mudar para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, e a proposta era me mudar para São Paulo, e o salário que eu ia receber, ele se equivalia ao o salário que eu receberia no pé. E também a vaga de emprego era para eu era estagiária na época, e a vaga de emprego era para uma vaga de acho que júnior analista numa multinacional. E aí eu fiquei assim Puta, que pariu E aí, o que eu vou fazer? Porque a razão de eu estar indo para o intercâmbio Que eu falei para mim É é para isso que eu estou indo Para aprender inglês Para conseguir um emprego legal que eu quero O próximo passo da minha vida Essa oportunidade chegou para mim E aí? Então só esclarecendo para todo
0: mundo Que está aqui nos ouvindo, né? (risos) A Lari, ela tinha uma carreira já iniciada, onde ela conseguiu explorar muitas possibilidades, só que ela percebeu que para a progressão profissional dela, ela teria que desenvolver o inglês. Tipo, era um divisor de águas. E vendo as possibilidades que ela tinha, ela entendeu que faria sentido ir para o intercâmbio, que nas possibilidades... para ir para o exterior, o All Pair era o programa que mais fazia sentido para ela. Só que, no momento que ela estava prestes a ir para o All Pair, aquele próximo passo, que era assim, tipo, tudo que ela estava se preparando para conquistar, ele surgiu na vida dela. Então era assim, tá, você está se preparando, você quer melhorar o seu inglês para conseguir um cargo numa multinacional e virar e que te dê muitas outras possibilidades de crescimento. Então tá aqui, parabéns, você conseguiu isso. Agora faz mesmo sentido ir para fora ou não. E aí?
1: (risos) Cara, exatamente. E aí? O que você quer? O que você quer fazer? Está aí a oportunidade. Vai pegar ou não vai? E aí eu vi que essa oportunidade é muito possível. Porque eu vi... Ah, eu vim de família, né, uma família humilde, né, então um emprego desse, uma oportunidade dessa, ela sempre pareceu, assim, muito distante da minha realidade e das pessoas ali na minha volta. Então, ter isso, assim, na ponta dos dedos e tocar e pensar assim, caraca, isso é real e eu consigo chegar até aqui, olha, cheguei. E ter o, a, o, essa, esse mindset, esse, esse pensamento de, caramba, eu consigo chegar até aqui foi o que me fez perceber que, beleza, eu posso ir para o intercâmbio, eu posso me dar essa experiência, porque é muito legal você se jogar nesse, conhecer lugares novos, pessoas novas, falar a língua, né? Sei lá, sair do ponto A ao ponto B, para mim já fazia diferença, porque a minha carreira, é, o emprego legal, eu sempre vou conseguir ter, se eu quiser ter. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, de que a gente consegue conquistar as coisas que a gente quer, sim, mesmo que elas pareçam tão distantes. Eu eu acho isso muito importante, assim, porque às vezes algumas coisas
0: aparecem na vida e a gente tem que pensar de uma maneira muito fria, né? Tipo, qual é a chance de eu ter essa oportunidade de novo? E no caso, você sabia que você poder fazer all-pair era uma chance única mas você trabalhar numa multinacional era um passo que você poderia conquistar em outro momento depois de fazer o au pair. e eu assim, pelas conversas que a gente já teve antes, eu entendo que aquilo era a tua prioridade, né? Era um sonho que você queria poder viver na sua vida e que já tava tudo certo para você poder viver o seu sonho.
1: É, exatamente. E, de fato, eu, caraca, eu cheguei até aqui, eu fiz, eu, consegui, eu vou largar isso... É, eu posso voltar, e aí eu falei para mim, né, beleza, eu vou fazer esse programa, então, por um ano, vocês me aguardam, porque eu consegui construir um network forte, e aí eu pensei assim, vocês todos aí me aguardem, as oportunidades me aguardem aí no Brasil, que eu vou também me, me dar um upgrade e vou voltar com tudo, com todo o gás, mas eu Preciso desse tempo também, porque eu era muito louca do trabalho. Ai, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu pegava, pegava a responsabilidade para mim. Quero isso, quero isso, quero aquilo. E aí, quando eu vi, eu estava atolada de coisas para fazer e, e não conseguia cumprir. Eu sempre gostei da, da vida agitada, né? mas eu percebi que me dá aquele tempo de fato para, sei lá, é um break ali. eu... Falei, beleza, um ano eu acho que eu consigo, um ano vai dar e show, depois eu volto. Enfim, não voltei ainda, voltei para visitar só, né? Perfeito,
0: e eu entendo assim, quando eu olho para a tua história com networking, né? Eu percebo que ao longo da tua carreira, ter contato com as pessoas foi, foi o que te abriu muitas portas, né? Então, lá atrás, você tinha uma boa relação com o teu professor que te chamou para fazer parte de um projeto. Tempos depois, esse mesmo professor te chamou para outro projeto. Você também começou a trabalhar numa empresa onde você conseguiu, justamente por querer assumir mais desafios, por ter muita proatividade você conseguiu ter um destaque mesmo sendo estagiária. E aí você me contava né, durante a nossa mentoria que assim, nossa, tinha um dia que eu ficava lá até tarde e eles sabiam que eles podiam contar comigo. Então, na hora também que tinha tipo happy hour, almoço, seja lá o que fosse, eu também era convidada. E aquilo é, era um choque para as outras pessoas, né? Então, você sempre conseguia é, estabelecer bons laços com as pessoas que você trabalhava e está entregando o teu trabalho numa alta qualidade a ponto de ter ganhos tanto no aspecto pessoal como também no profissional, para que, que aquelas pessoas se tornassem as tuas aliadas também. Tanto é que você cons- você conseguiu chegar num ponto de falar assim, olha, nesse momento estou priorizando isso, mas daqui a um ano eu volto e eu falo com você. E eu tenho certeza que se você tivesse voltado, de fato, você teria conversado com a pessoa e que as portas seriam abertas para você também, né? da mesma forma como aconteceu aí nos Estados Unidos, né? Você começou a trabalhar num lugar, resolveu parar para viver a tua família aqui no Brasil, e quando você voltou, tipo, você voltou para o mesmo lugar que você estava, né?
1: Na verdade. É... E era um ponto que eu até queria mencionar, né? Durante essa nossa entrevista, de... do poder das comunicações, né? Do poder de você saber se comunicar, de você saber falar sobre é, si mesmo, ou Criar conexões. Porque, cara, fazer aquela, uma atividade de trabalho, eu acho que qualquer pessoa podia aprender. Honestamente, aquilo que eu estava fazendo, claro que com a prática a gente melhorava, mas eu imaginava que várias pessoas conseguiam fazer aquilo. Era só ter uma pessoa que ensinasse. Ou seja, muita gente consegue fazer o que você quer, mas você quer trabalhar perto daquela pessoa que é um saco de lidar? daquela aquela pessoa que puta que pariu, você vai trabalhar, você vê ela falar oh, meu Deus, que pessoa aqui, não. Então, assim, é, no final das contas, acaba pesando muito o poder de, de você conseguir se conectar. Sim. Ou, você se faz tão bem naquilo que você é, é, e aí você vai ascender. Mas eu acho que, para mim, funcionou muito bem achar esse meio termo onde eu consegui entregar um trabalho de qualidade e, ao mesmo tempo, eu consegui oferecer, não sei, essa confiabilidade. Eu acho que é a palavra maior. As pessoas podiam confiar ali em mim, no ambiente de trabalho. E eu acho que a gente, que, que o ambiente empresarial, ele já é Tão acirrado. Eu acho que a maioria dos ambientes de trabalho eles são muito competitivos, então ele cria um ambiente estressante, um ambiente de deadlines, um ambiente de entrega, tem que fazer, não sei o que, sei lá. E aí você, pelo menos a empresa que eu estou aqui nos Estados Unidos, já fazendo essa pinceladinha, existe muito isso, né? de querer entregar uma, da maneira perfeita, na data de entrega e se não entregar, tem um nível de qualidade muito de excelência, é, e o que gera muito estresse, né? Porque para, às vezes, grandes corporações, uma pessoa que lida com muitas responsabilidades, fazer, às vezes, tudo dar certo numa velocidade rápida, é, é difícil é desafiante, é desgastante, gasta bastante energia. Então, ou seja, é estressante. E aí, se, aí, no meio disso tudo, você ainda tem um ambiente competitivo onde você tem que tentar ser um pouco melhor do que o outro para poder conseguir a promoção ali, e, a não ser que você queira se estagnar ali na sua posição e tudo, tá? Mas mesmo assim, se você ficar muito na zona de conforto, você daqui a pouco não dura muito. <risos> Enfim, o que eu quero dizer é, é um ambiente competitivo e acaba sendo estressante e acaba sendo difícil de lidar. E às vezes você tem aquela pessoa da qual você pode contar que você sabe que ela não vai passar a perna em você, que ela vai ser uma pessoa ética, que ela vai ter princípios e morais importantes ali para a manutenção do, da, daquele ambiente profissional, eu acho que é a chave para você se dar bem. assim E, e com isso você leva também para as suas relações, né? É, além de se saber de se relacionar, criar essas conexões, essa confiabilidade, onde as pessoas elas vão confiar em você aquela responsabilidade, aquele trabalho, aquela aquele projeto, aquela coisa que é importante para eles. Porque se eu tomo um cargo de, de, de gerência e tal, eu não vou querer contratar uma pessoa no meu time no qual eu não acredite nela. Perfeito. Então, você conseguir fazer que o outro acredite em você, no, que, no discurso que você está falando, é muito importante. E, para mim, foi um desafio muito grande. Quando eu fiz a transição da minha carreira para cá, foi restaurar essa, essa confiança. Então, para mim, essa transição entre países, é, cultura, uma língua diferente, é, na área profissional da minha carreira, na, na área de exatas de engenharia, eu senti que essa confiança acabou desaparecendo, porque eu não conseguia, sei lá, acreditar na minha capacidade de comunicar. Eu ficava com muitas inseguranças em relação à minha língua, porque uma coisa é você ser fluente em inglês e viver no Brasil. E você não não experienciar os desafios no dia a dia de falar inglês o tempo todo. De palavras que você nunca viu na vida e que você não vai aprender na escola, por exemplo. E você não... Dificilmente você vai, sei lá, pesquisar num dicionário, você vai ver, ah, essa palavra aqui, ah, é tal coisa. Muitas coisas você vai aprender assim, vai se surpreender ao longo dos seus anos de vida nos Estados Unidos. Você vai pensar, ah, tá essa palavrinha aqui, que no Brasil era... ah, sei lá, taquigaquígrafo, aquele aparelhozinho que mede, não sei o que lá, que meu pai tinha, e aí você descobre essa palavra aqui é, nos Estados Unidos, aí você fica, ah, tá, legal, e aí, ou seja, aí você se sente meio burro, parece, você tem uma sensação de ignorância, e você vive muitas vezes nessa ignorância, e é bom, porque ela te tira um pouco do... Do salto, né? Ela te faz, sei lá, te enxergar. Ah, não sei. É, foi uma experiência que eu ainda processo ela com a minha terapeuta sem façam terapia, gente. Hashtag façam terapia hashtag, faz uma terapia, que é foi isso que me ajudou muito é, nessa entender tudo isso que estava acontecendo na minha vida, porque eu estava me colocando numa situação onde eu nunca vivi antes, numa experiência que eu nunca sequer passei antes, então, de fato, viver por essa situação, quando você passa na pele, caraca, você sente tudo, as coisas legais e as coisas ruins, e as ruins, né, são de você ficar longe da família, é, a cultura diferente, desafios na língua, nananã, e as coisas boas a gente também já sabe, é, que eu já falei no início, então, é, muita dificuldade para mim foi é, criar essa confiança de novo, eu sinto que eu ainda não estou 100%, mas eu sinto que eu estou caminhando, eu sinto que cada dia que eu vivo aqui e cada desafio que eu passo, é, eu não sou mais me- a mesma hora essa de antes, eu sinto que eu vou aprendendo muito com todos esses desafios. E
0: já tem quanto tempo desde quando você saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos, Laura?
1: Então, eu saí do Brasil em abril de 2019 hum. e estou aqui até então. Então, 19, 20, 21, 22, hum. vai fazer é, quatro anos em abril do ano que vem. Mas agora fazem três anos né, que eu estou aqui. Eu
0: acho muito legal você também trazer isso, porque tem muitas pessoas que elas têm medo de dar o primeiro passo, de conseguir um emprego, porque elas têm insegurança de... Nossa, mas e se eu não souber uma coisa? E se tem um fato, é que você não vai saber alguma coisa e que você vai ter que aprender. A Lari está aqui falando sobre esse momento dela depois de três anos morando nos Estados Unidos, quase quatro, onde ela é casada com um americano, onde o dia a dia dela é todo inglês e ela ainda está aprendendo coisas. Então, é uma ilusão você acreditar que em algum momento você vai estar 100% pronto para dar o primeiro passo. Na verdade, né, quando a gente para para pensar sobre o processo de crescimento e de evolução, ele sempre envolve coisas que você já sabe, mais uma coisa que você não sabe, que é aquilo que você vai estar desenvolvendo. E assim, né, a cada vez que você vai aprendendo uma coisa nova que você não sabe, você vai evoluindo. Então, se você está há muito tempo sem se colocar fora da sua zona de conforto, sem se desafiar, sem errar com alguma coisa nova, é porque você não está expandindo a sua zona, né? Então. Tá tudo bem você procurar um novo desafio é aceitável e é esperado que o seu próximo passo tenha coisas que você não, não sabe ou não se sinta à vontade para fazer.
1: Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do ser humano no geral se colocar no desconhecido, se jogar, sair de, de um ponto de, de certo conforto para tentar chegar numa situação talvez um pouco mais confortável, porque não? Só que esse conforto ele vai vir com desafios, ele vai vir com mais é, vigor, então, é, é, você nunca vai estar preparado, porque se for algo maior do que você é, então você vai ter que tentar crescer, chegar naquele resultado, então, nunca na vida eu acho que a gente vai estar 100% preparado para alguma coisa, ou nunca na vida a gente vai saber de fato que a gente gosta, que a gente quer de fato aquilo, se a gente não for até lá e ver. Porque pode ser também que você chegue aqui, faz todo esse rolê, para trabalhar nos Estados Unidos, chega aqui você fala assim: hum, não gostei, vou, vou para outro lugar. E ter essa mentalidade que você pode e pode fazer acontecer, uhul, maravilha, chegar aqui e falar: ah, então, não era tudo isso que eu estava pensando que era, ah, é mó saudade da família, não sei. Qualquer razão que você tenha, que é a sua, porque é a sua vida, então você tem que viver por você e pelas escolhas que te fazem feliz ou não, então é importante. Se jogar para saber de fato que você quer, se você gosta, se é isso que é para ti. Perfeito. E aí, eu acho que a gente entra num outro ponto também,
0: que é como você lida com frustração. Como é que você lida com não saber? Como é que você lida com as coisas dando errado? Porque pensando nesse processo de internacionalização, né? Tem muita gente que pensa, ah, eu nem vou fazer uma entrevista porque talvez eu não seja aprovada. Tá, mas aí acabou o mundo? Não. se não for aprovado, eu depois eu faço outra entrevista. Ou eu aprendo com aquilo. Ou então, ai, nossa, mas e se eu chegar no, no emprego e eu não gostar? Aí você procura um novo. Então, às vezes, esses monstros, eles são criados sem que a pessoa perceba exatamente isso que você está falando. Que sempre existe uma outra alternativa,
1: né? Uhum. E entender que a vida, ela continua. Ah, beleza, cheguei nesse ponto aqui Ah, muito legal, vi isso, nossa, maravilhoso Vamos para a próxima E a vida é sobre isso É Esse continuar, esse contínuo processo de descobrimento De você, cara, tentar chegar lá E, ué, o que, que pode acontecer né, de, de ruim? E aí eu acho que, que os
0: americanos falam muito sobre isso também né? Tipo, what's the worst that could happen? É tipo, tá, pensa no pior cenário, qual poderia ser? Como é que você resolveria esse cenário? E aí, quando você consegue pensar nas possibilidades de resolver até o pior cenário, isso também te dá mais segurança para você tentar.
1: Né? A gente está aqui nesse maior papo de coach, mas né, a realidade também ela é diferente, porque eu sou uma... você falou das frustrações. Eu tive muita dificuldade de lidar com as minhas próprias frustrações, porque eu coloquei objetivos lá em cima e aí eu fiquei tipo, que nem maluca tentando chegar nesses desafios, porque eu achei que um ano... Por exemplo, aprendendo a língua inglês, eu já ia estar zero bala. Meu amor, não é bem assim. Você não... E aí, você está zero bala e você quer se comparar com uma pessoa que falou inglês a vida toda. E aí, eu... para mim, foi me desafiante essa parte de... de não se comparar com o outro. não se Porque no processo seletivo, a gente faz muito isso. De se comparar com o outro, sendo que tivemos realidades e processos muito diferentes. E eu não estava só me comparando com o outro. Né? Eu estava competindo com esse outro. Então, saber balancear essas minhas inseguranças, saber balancear também as expectativas que você tem de si mesmo, e entender que, beleza, você botar a expectativa lá em cima e você também não alcançar, tá tudo bem, olha o quanto você não andou, né? Mas entender isso na prática, para mim, foi difícil. Foi difícil de aceitar, foi difícil de falar. Eu, eu me senti que eu fui nocauteada algumas vezes ali, mas... Para levantar, né? Porque era isso, ou desistir. E eu acho que eu não, eu não gostaria de viver com esse sentimento de caraca, pô, desisti, né? Nem, nem tentei muito da maneira que era para ter tentado, e eu sabia como eu deveria ter tentado. Porque que é isso que a gente faz. A gente quer uma coisa e a gente não se sente seguro. Ou seja, se a gente não se sente seguro, tem algumas razões para isso. Elas podem, ser, elas podem ser técnicas, elas podem ser emocionais, elas podem partir de. É isso que a gente conversou na nossa primeira sessão. E eu achei maravilhosa. Que pode ter pessoas, você tinha clientes com determinados tipos de necessidades. Que eu acho que a pessoa que te procura, ela tem ali uma necessidade específica que ela quer melhorar naquilo. Ou seja, a pessoa tem uma insegurança e ela vai procurar alguém para ajudar ela com essa insegurança. No caso da Bia, ela tem as ferramentas técnicas para você. Né? Isso foi para mim foi maravilhoso porque eu pensei pode ser que seja em inglês pode ser que seja emocional eu pode ser que seja também tático pode ser que seja também na verdade falta de sei lá alguma coisa então procurar uma terceira pessoa para mim para mim, o meu processo aqui de, de importalização da minha carreira importação da minha carreira foi achar a Bia porque a Bia me ajudou nesse processo que eu estava precisando, né, essa cura ali, não foi nada coach. (risos) Eu tô tentando dizer que não foi coach, porque a Bia tem muita técnica, então a Bia, tipo, botou isso ali e jogou para você uma caralhada de uma quantidade enorme de conhecimento, e aí você vai colocando aqueles conhecimentos em prática de uma maneira muito racional, e aí você fala, cara que é possível. Primeiro que ela te avalia, ela fala, cara, teve nível de inglês? Tá, eu vejo que você consegue um emprego. E se o se seu nível de inglês, por exemplo, não está realístico, ela vai falar para você, ó, oh, tem que te passar a visão... Né? você tem que melhorar nisso, nisso, nisso e aí você vai vendo, né, com aquele feedback ali, esse feedback inicial que a gente teve, que eu tive com a Bia para mim foi o a cereja no topo do bolo, porque eu vi ali, beleza, eu consigo sim, tá, o meu inglês então que era uma das coisas que eu pensava que ia empacar, não é então a coisa que eu pensava que ia empacar, que legal, eu recebi um insight de uma pessoa que é profissional, uma pessoa que trabalha nessa área, uma pessoa que já teve clientes e casos de sucesso, ou seja, ela tem uma curva na qual eu posso confiar, um gráfico legal de resultados, caraca, eu vou acreditar no que ela está falando, porque as chances de eu me dar bem... Ah. <risos> Ali, ela tem resultados. Então, e além disso, ela soube criar muito bem, trabalhar muito bem, comunicar isso comigo muito bem. E por isso que eu volto de novo dizendo que ela é uma excelente comunicadora, porque ela consegue chegar até você. (risos) Que ela consegue, de fato, ela consegue chegar até você, transmitir e falar, "Ah, ai, não sei, ela joga o pozinho de pirimpimping lá, e você, e você sai assim, tocado e fala. Pelo menos comigo foi assim. <risos> Ou seja, eu tocado e falei, ai, ah, legal, eu consigo, né? Vamos lá então. E aí é, não foi coach, mas também foi uma mistura ali dentre de ela saber muito bem as ferramentas, a parte é, tática do negócio estratégica, e aí ela conseguiu passar essa informação para você, e isso eu acho que assim maravilha. E eu acho que esse pozinho de pirim pim aí. <risos>
0: Eu adorei isso. <risos> eu acho que esse pozinho de primo em que falta em muitas pessoas e que eu acho que foi é, um grande despertar pra você, como você mesmo tá falando, Lari. Foi quando a gente teve o... Eu não lembro se foi no nosso primeiro papo ou se foi na nossa primeira simulação. Mas quando a gente resgatou a tua história, sabe?
1: Eu nunca vou esquecer desse dia. Vou te dar o um espaço aí. Fala aí pra galera. Não, eu não vou também dar muito spoiler, né? Porque cada um tem que, tem que vender o produto. Mas, mas, e não é só sobre vender o produto, porque é verdade. Se não fosse também, não estava falando. Durante a minha storytelling, sei lá, não sei se é assim que fala, mas eu contando a minha história para ela, eu fui começando lá atrás, falando das coisas que eu fazia e de como eu comecei, isso aqui, eu super animada e tal, e aí eu fui falando para ela de como estava a minha realidade, porque quando eu cheguei até a Bia, eu estava muito insegura, muito insegura, eu estava me sentindo assim perdida, insegura, sei lá o que fazer da minha vida, me sentindo num limbo. Essa, acho que é uma das palavras que eu mais usei, foi essa. Eu sentia que eu tava num limbo, eu sentia que, não sei, não era o fundo do polo, não, mas eu não tava conseguindo sair dessa sozinha, sei lá, eu tava precisando de um empurrão, uma pessoa, alguém, alguma coisa que me fizesse, sei lá. Ganhar esse brilho nos olhos, que foi o que a Bia falou para mim. Que no início, quando eu tava contando a minha vida, eu tava com brilho nos olhos das coisas que eu fiz, eu conquistei. E, e com tanto, tanto suor, tanto sufoco. E aí, é, eu fui passando para pelas minhas experiências do presente, como eu tava me sentindo, assim, perdida, porque eu fiquei um... Eu tenho um gap, né, no meu currículo, fiquei um tempo fora da minha carreira por conta das minhas escolhas de vida, Covid, é, eu achei o amor da minha vida aqui, e aí eu decidi, ah, eu vou largar tudo no Brasil, vou ficar, em foda-se, o mesmo emprego que eu consigo lá, consigo aqui, mas na prática não foi assim, na hora de procurar, eu fiquei muito, na hora de procurar um emprego, uma possibilidade de começar a minha carreira aqui, eu fiquei muito perdida nisso, nesse processo, e aí contar isso para Bia, e falar para ela, e ela fazer as análises dela de volta, e ela mencionar isso para mim, do tipo, eu quero que a gente, ela usa muita palavra da gente, eu acho isso lindo, porque eu queria uma pessoa que segurasse, minha irmã falava, a gente vai fazer isso juntas, é um processo um a um. E era isso que estava precisando um negócio, assim, que é uma pessoa que fosse, de fato, olhar para o meu caso, que eu sentia que existia uma personalização do meu caso muito grande, onde é difícil para mim achar pessoas que estão meio numa uma posição um pouco parecida com a minha, tipo, distante da carreira, é, recomeçando, e aí sem, sem sei lá, um network aqui. Tiveram muitas pecu- peculiaridades mesmo no teu caso, né? Hum que foi
0: E daí, só é, mencionando aqui para a galera, para que eles possam entender, foi... A Lari, ela começou com muitas experiências em diversas áreas e aí ela foi para os Estados Unidos, trabalhou como au pair, isso é gerou outra um... área, <risos> que é outra história. Um... Ela teve, então, aí um career break de mais ou menos dois anos e quando ela retomou para Foi para trabalhar com um um restaurante, onde ela ficou por mais um ano. Então, basicamente, a carreira dela, para quem está aqui nos ouvindo, é metade da carreira dela, digamos assim, foram com coisas muito diversas e a outra metade foi totalmente fora da área dela mas ela tinha que chegar numa entrevista e contar aquilo de uma forma super linear, como se tivesse existido de propósito, assim como se tudo tivesse sido intencional e principalmente com bastante confiança passando sobre tudo aquilo. Porque chegava um momento na na carreira da Lari onde ela me contava sobre todas as experiências que ela tinha vivenciado no Brasil com muita alegria, com brilho nos olhos, com mega sorriso no rosto e aí entrava nos últimos três anos e assim parecia que é, sumia aquele brilho. E eu lembro que eu virei para você e eu falei assim, a gente precisa retomar essa mesma sensação, esse mesmo brilho no teu olhar, esse mesmo entusiasmo, porque isso vai fazer com que você seja contratada.
1: Eu, eu peguei essa dica dela e coloquei dentro do coração guardada as sete chaves. E ali foi uma coisa muito, um divisor de águas para mim, porque eu acho que ela foi a pessoa perfeita ali para aquilo que eu estava precisando, a técnica dela de storytelling, a técnica dela de ouvir toda a sua carreira, sentar com você e desenhar isso de uma maneira que faça sentido, que pareça, assim, que foi de propósito. Não foi, a minha vida foi um acaso muito grande e eu fui indo, é, é, mas foi um acaso das coisas que eu queria fazer também. De, sei lá, caiu no meu colo, não tem outra opção, né, vou fazer. né? Foi coisas que eu tinha o interesse genuíno de fazer, senão não tinha o tal do brilho no olho. Mas recuperar esse esse tal de brilho é que foi a chave ali na nossa, nossa, não sei, mentoria, né? O que que aquele dia mudou para você? Durante a nossa mentoria no vídeo, assim... Tocou um ponto que ela falou que era você, a a Larissa do do Brasil e a Larissa daí, elas são a mesma pessoa. Uma coisa não se desfez da outra. A mala que você carregava com você, ela veio junto. Então, é encontrar ali essa mala, essa roupa e se vestir daquela Larissa, né? De novo, que tinha confiança nas coisas que você estava fazendo, que tinha... É, aquele brilho no olho Então foi esse processo Que a gente foi fazendo E em cima disso, né, desenhar a, a minha história Para me ensinar Comunicar a minha história Foi o que conseguiu Que eu arrumasse é, Um emprego na minha área Aqui nos Estados Unidos Entendeu? Então para mim foi Uma peça-chave, saber falar sobre Porque o vocabulário eu já sabia O vocabulário ela Larissa, você está vivendo, talvez, eu não sei o que está acontecendo aí na sua cabeça, mas o seu inglês, na verdade, é muito bom, e ele passa partido, você consegue sim. E várias outras pessoas já tinham falado isso para mim também, mas ah, eu vou acreditar, eu não consegui acreditar, porque eu ainda vejo que eu tenho coisas a melhorar, que eu não sou como um nativo, que eu ainda pareço aquele, sei lá, bichinho fora d'água, eu não sei, eu não lembro a expressão, mas <risos> tipo, eu tipo, Look how you're talking about yourself, don't say that. Exatamente. E eu, assim, pensando nessas coisas de mim, e na verdade, elas, eu fui entendendo que isso é o que compõe é o que compõe a Larissa. É, é parte da minha história. E aí, é uma das coisas que a gente falou né, nas nossas mentorias tipo, você vai querer. É, é, a, Entrar numa empresa que tem uma cultura que não te aceite, por exemplo, e que não faça sentido para quem você é, porque ela falou muito de achar o trabalho que também vai me dar esse brilho no olho, né? achar essa correspondência. E, e esses conselhos, para mim, foi muito importante porque não é atirar para todo lado, é importante, sim, você saber filtrar. Eu sei que na necessidade, a gente acaba tendo que aceitar, né? Se estiver passando por necessidade, de fato, a vida não é um mar de rosas. Mas se a gente puder escolher, e como eu cheguei num ponto onde eu podia coordenar, porque eu não estava passando fome, eu estava... Enfim, tive... Graças o suficiente de Deus para poder chegar num ponto onde eu consigo me dar esse luxo de poder escolher, de, de escolher certo, né? Escolher uma empresa que faz sentido comigo e com quem eu sou e com a, com a Larissa, com os desafios mesmo que ela tem, porque entender que não é técnico e que não é linguístico, é, que você consegue fazer, como eu falei lá atrás, aquele trabalho qualquer um conseguia fazer, mas é conseguir entender, aprender, ter a autoconfiança de pegar e fazer e, e criar conexões, nanana, nanana, tudo que a gente falou lá atrás. E aí relembrar tudo, relembrar essa Larissa, relembrar é, voltar lá e, e entender os fragmentos que me fizeram ter essas faíscas de vida e, e botar eles de novo, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, foram coisas que te uhum. fizeram se sentir mais viva. Então, por que, que a gente não procura uma empresa que seja assim, assim, essa, isso achei legal, entender É um processo de muito autoconhecimento também. Acho que que essa palavra para descrever é um processo de autoconhecimento. E aí ela vai e joga um glitter em cima do seu autoconhecimento, né? Ela faz brilhar as palavras-chave, as coisas que melhor te define, te descreve, descreve a sua história. Ela é uma escritora de histórias. É jogar o pozinho
0: de frio eu vou ficar usando isso pra sempre mais right? <risos> minha vida Exatamente. E a Lari Pra gente caminhar pro final desse podcast 10 perguntas rápidas Meu <risos> Deus Antes da de gente começar a gravação A Lari falou assim, ai ah, eu tô com muito medo De você fazer aquelas coisas de 10 perguntas rápidas Eu falei, não, não vai ter isso Então foi uma brincadeira interna aqui Que eu tô contando para vocês agora Mas se você estivesse agora podendo conversar com pessoas que, de repente, estavam em situações semelhantes à tua, de estar trabalhando, de ter ido para o exterior, de estar trabalhando com algum serviço, de ter deixado uma carreira para trás no Brasil e de ter muita insegurança para entrar no mercado de trabalho. O que que você diria para essa pessoa?
1: eu diria procurar autoconhecimento, primeiro. Procure entender em que ponto da vida você está, o que que é aquilo que está te trazendo essa insegurança. Primeiro, entender isso e tentar... E aí, como é que você faz isso? Você faz perguntando para as pessoas, você fala, o que que você acha de mim, fulano? O que você acha do meu inglês? O que você acha... Sei lá, conversa com pessoas que estejam mais ou menos em cargos parecidos ou estejam, sei lá, que sejam maiores que você que consiga te dar esse feedback, caso você não consiga enxergar em si mesmo, e ter coragem, cara, tenha coragem se é isso que você quer, porque também tem aquela coisa, às vezes a é coisa que meu pai quer minha tia sonhou para mim, não sei pode ser. mas se for aquilo de fato que você quer tenha coragem, dê o primeiro passo, entende? É... porque é muito chato, é muito triste você viver a sua vida pensando caraca, e sim, né? então não vive no em si não dá o passo adiante, ah já faça alguma coisa, põe um por cento, um pouquinho ali, 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 vai fazendo claro, e
0: outra pergunta que eu gosto muito de fazer pra galera assim, tem muita gente que quando olha pro valor da mentoria fala assim nossa, um valor mega alto o valor da mentoria já se pagou pra você? já já.
1: Cara, ai sim, sim que eu consegui emprego. Primeiro que eu consegui emprego antes, né? Da, da emprego. Nossa... Primeiro que eu consegui emprego antes da consultoria, da mentoria acabar. Então, isso já foi beleza, foi antes do nosso planejado, foi antes daquilo que é, eu pense... a gente pensava, o que é o seu objetivo, né? Sim. Então, cara, para mim, quanto antes melhor, porque eu tava numa situação desconfortável. Então, eu tava numa situação onde eu estava com saudade da minha área de querer trabalhar de querer é, voltar a fazer o que estava fazendo então para mim tempo foi um fator e o valor acabou se pagando porque você tá falando de um serviço diferenciado você tá falando de um serviço que que além dele ser técnico ele tem todo um viés personalizado para você para atender a sua necessidade seu se caso ali o meu caso tão ímpar, por exemplo, ela conseguiu colocar o pozinho de pirim lá dela e fazer parece o negócio andar. Poderia ter conseguido sem ela? Sim, talvez, não sei, em quanto tempo, sei lá, o estresse que não teria passado e talvez teria ido para uma empresa que não tinha nada a ver com aquilo que de fato eu gosto, porque é, foi que apareceu, ou talvez teria desistido, ou talvez teria recebido muitos não, não sei, mas para mim tempo era um fator que, que era importante ali. Então, se eu pudesse ganhar mais tempo, tendo uma, uma um conhecimento que já foi testado, um conhecimento que, como eu já falei lá atrás, te traz resultados comprovados, então, assim, eu preferia, ah, cara, eu vou com uma pessoa, então, que, que vai dar bom, porque eu vejo esses outros casos aqui que ela teve, isso, isso, aquilo, ela conseguiu ajudar e aí, beleza, graças a Deus que estava certo. Porque também ela não vai fazer tudo por você. Você também tem que fazer por você. E aí também não vamos prometer coisa que não existe. Se você não estiver compromissado com aquilo também, pode ser que no final das contas, o, o, aí você fala, ah, o dinheiro não vale. Mas será que você não estava botando? Então, essas coisas, elas têm que andar juntas. Então, fazer esse investimento, ele é mais caro, sim, mas ele é assertivo. E você quer ter certeza no que, nesse passo que você está dando, nesse investimento que você está fazendo para a sua vida e para a sua carreira, ou não? E aí você vai fazendo... Você tem que ver o que é importante para você, o que, quais são os seus objetivos de fato. Porque, para mim, é, conseguir um emprego na minha área sempre foi. Então, para mim, não teria feito outro sentido se não contratar a Bia. Não, obrigada. Obrigada. <risos> E como é que está o novo emprego? Você está curtindo?
0: Como é que está sendo?
1: Ah, eu estou adorando. Ele acabou se congruindo muito com a, o jeito que eu gosto de trabalhar, que é um jeito mais... É, é, o trabalho ele é feito, ele é entrega individualmente, mas existe um time e existe um projeto que precisa ser entregado no trabalho geral, conjunto desse time e esse time que eu estou trabalhando é muito legal, é um grupo bem diverso de pessoas, idades e culturas, então eu estou aprendendo muito sobre tudo ali dentro, não só sobre a empresa, sobre os processos, é uma área mais ou menos nova para mim também, mas que que se importa, porque eu estou em qualquer indústria mesmo, estou em qualquer área, mas... Eu estou gostando muito desse modelo de trabalho, eu estou gostando muito de trabalhar com projetos, com entregas, porque não é. eu não faço a mesma coisa todo dia, e eu gosto disso, eu gosto de ter a consistência de, é, de entrar nos mesmos horários, de trabalhar de segunda a sexta, aquela coisinha, aquele nine to five, mas eu gosto que ali exista uma coisa dinâmica, e isso é muito dinâmico, e eu estava procurando empregos que... Eu estava fu- meio que fugindo de home office, porque eu decidi que vou construir minha carreira aqui, que decidi que vou me mudar para cá, né? Então, por que não criar mais conexões, criar mais raízes aqui? Porque acho que é isso que faz a gente ficar num país diferente, é conseguir criar raízes e fazer com a, que a sua árvore cresça. Então, para mim... Presencial era uma das questões que eu estava preferindo no trabalho, e aí eu tenho essa possibilidade de ter ali conversas reais, interações reais, eu gosto muito disso. Estou tendo desafios, sim, na língua, na comunicação, na parte de entender também, porque aprender uma coisa em inglês é mais difícil do que em português, isso é verdade, para mim está sendo desafiante, mas são desafios que muitas vezes é uma segurança, umas coisinhas que é muito mais na minha cabeça do que, de fato, na prática. E e são coisas que acontecem só ali, no meu coraçãozinho. O povo que está trabalhando lá não tem a menor ideia do do turbilhão que está acontecendo aqui dentro. Como num dia onde um dos gerentes lá, ele perdeu a voz dele, era um dia muito frio, não sei o que, ele perdeu a voz dele. Ele me chama e ele pede para eu ler um texto ali é, para umas oito pessoas na sala. E eu, assim, <risos> eu achando que ia ser só o tema, não sei o que, coisa. Assim. Ele pediu para o meu texto inteiro, uma página, assim, leia, por favor. E aí eu, hum, aí eu você é ideia. <risos> isso era sete é, e meia da manhã, eu cheguei muito cedo naquele. Não, perdão, isso era sete e cinquenta da manhã. O cara lá me pedindo, é isso aqui, e tudo em inglês, cara obviamente, of course. E aí eu comecei, comecei porque um pouquinho... Meio... Depois peguei no tronco, minha filha, eu eu gosto de falar em público nessas né? coisas, eu nunca tive muito dinheiro com Então, aí eu comecei pela americana, mas depois, suadeira que deu, <risos> li o um negócio muito bem, apresentei, te... teve uma palavra que o meu accent ficou... Eu não conseguia ler a palavra. Toda hora que eu passava pela pal- a palavra, eu meio que ria. E aí todo mundo ria também, porque eles sabiam que era, qual a palavra que era, né? Que era hazard. 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 Eu até escrevi no board lá a palavra para eu não esquecer mais. Então eu decidi fazer uma piada com isso ali, criar ali um, né, uma certa empatia com o outro. com lindo, né? Com o meu diferencial, né? Que eu sou brasileira, eu tenho um accent, eu tenho um sotaque, eu vou ter e entender também quem eu sou e falar: foda-se, não ligo para a opinião dos outros, mas caraca! Enfim, desafiante, é desafiante, mas é assim: cada dia é um desafio pequenininho, é um. Eu parece assim: adora aventureira, vamos desbravar hoje.
0: Lari, e para a gente fechar, eu quero fazer uma pergunta que é para você e é uma pergunta para você um dia no futuro ouvir esse podcast de novo e você se ver falando isso e você ter essa memória disso. Daqui a cinco anos, você assumiu o cargo de diretoria, você ouvir esse podcast aqui e você lembrar. Como é que foi para você no primeiro dia, depois que você se vestiu toda executiva? e você estava começando esse primeiro esse novo capítulo da tua vida. Fala aí para a área do futuro como é que foi?
1: Então, o Larissa do futuro, foi assim. Começava na segunda-feira, no sábado tudo já estava pronto, a roupinha de trabalhar, já tinha visto o caminho, o horário que eu tinha que dormir, no o horário que eu tinha que dormir no sábado para acordar no domingo OK para fazer as coisas que tinha para fazer. É, ou seja, assim, na sexta, antes da segunda de manhã, já estava tudo planejado, o roteiro, o itinerário, o que, que eu ia comer, ou seja, né, nem estava com grandes expectativas, né, eu não queria dar sorte para o azar, não, não, parece que eu dormi igual criança que vai para o passeio na escola, que você dorme Tão animado para o dia seguinte. Eu estava assim, nesse pique. Mas eu também estava com medo, frio na barriga, aquela coisa. Ah, mas eu dirigi cedo, que eu queria chegar lá cedo. no e o trânsito do casseta, e eu ali, feliz, ouvindo samba, sei lá, acho que estava ouvindo samba, eu quase não escuto samba, mas que uma música tão feliz, eu tava feliz. E aí, <risos> e eu, eu sinto que é, cedo, assim, sete horas da manhã, o povo no, no, no trânsito, eles não tão felizes. Você vê aquele jeito de ficar da vida, que de bibibi, bi, 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 não sei o quê. E eu ali, e lá, lá, ela, ela, ela. Eu tava assim Aí eu cheguei na empresa Ah, deu tudo certo no primeiro dia Sabe aquele dia que, é claro, insegurança A mil, assim, mas deu tudo certo Aí eu chegando lá, eu não sabia O que que ia me esperar, né? o que que ia ser Eu tinha algumas direções para seguir Cheguei no prédio, falei Eu sou Larissa, tô esperando o cara Que se chamava Joe E aí eu não consegui pronunciar O sobrenome desse Joe Mas a a secretária era muito boa, sabia quem era o Joe, que tava estava procurando. Ela é esse aqui. Aí eu falei, esse aí é mesmo. Aí ela foi, chamou ele, ele veio. E aí eu falei, beleza, tudo em inglês agora. Let's go. Vamos lá. E aí ele me levou para a minha mesa e começou a apresentar pipipi, papapá, falando, 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 jogando. Aquela chuva, nuvem de informação. E eu, assim, olhando o cara, olho no olho todos os ouvidos atentos, todos os meus instintos focar naquela pessoa para que eu entendesse 100% de tudo que ele estava falando comigo e que eu não esquecesse, que eu não parecesse uma banana, entendeu? Eu queria, assim, ficar ali, não perder ele de vista, de, do da linha de raciocínio, porque eu, sei lá, acho que tem um certo déficit de atenção, eu perco atenção... Ah. E aí, imagina isso em inglês, né? Muito maior. Então, eu tava ali, 100% focadona, virada, assim, nele. No cara, ouvindo tudo que ele tinha para falar. E aí, ele passou para mim o meu primeiro trabalho ali. Ele passou uma atividade para eu fazer. E ali, eu falei, é isso. É a hora de me provar. Se eu, se eu falhar aqui, eu vou embora. Não, tô <risos> Mas eu me, senti, eu me desafiei nesse, nesse nível. Eu tive, tipo, cara, se eu não conseguir resolver esse B.O. aqui... Isso não é para mim, sei lá. Eu estava com, eu estava com medo também de, uhum. de, sei lá, me jogar numa experiência que não fosse boa, porque o alper para mim foi desafiante, apesar de ser ter sido uma experiência boa para mim. Ele foi desafiante e as empresas e outras coisas, as, outras experiências que eu passei depois do alper, elas foram para mim muito difíceis de me readaptar com aquilo. E aí, nessa nessa experiência nova, eu também estava com medo de falar, cara, talvez esse modelo aí de Estados Unidos não seja para mim, não sei. E aí eu estava com muito medo também de não gostar. E aí, ou de falhar, ou de, sei lá, aparecer uma coisa que eu não conseguisse dar conta. E aí eu vejo que, caraca, eu não estou pronta ainda. Eu estava com medo. Ou esses medos todos aí no meu coraçãozinho, assim, então... E eu quero muito que dê certo, então... Eu dei 100% do meu cérebro ali para poder resolver aquela função que na cabeça do cara, talvez... Simples, bobinha de fazer. Mas, para mim, eu... Ai, é isso, né? Ai, fiz. Então, foi assim meu dia. Foi muito inocente, ao mesmo tempo. Foi muito, assim, eu olho... Hoje eu já tô há um mês na empresa e eu já olho, assim, nossa, eu deveria ficar um pouquinho mais calma, né? mas E eu estava me botando em provação sem, sem precisar. Então, é, acho que no futuro aí fica a lição para a gente pegar um pouquinho mais leve com a gente mesma, viu, Larissa? E foi assim meu dia. Legal, Lai. Obrigada
0: por compartilhar. É, onde é que as pessoas podem te encontrar? Como é que elas
1: podem te adicionar e falar com você? É, elas podem me conectar no meu LinkedIn, estou aberta, a, não sei se você pode deixar aí no canto da tela o, o meu LinkedIn quando for editar o vídeo Eu ah, acho é. que a gente consegue colocar no, é para quem estiver ouvindo no Spotify, né, assim,
0: procurar o, o LinkedIn dela Que vai ser linkedin.com, barra, in, barra, Larissa, com dois S e,
1: dois S's, <risos> e sério Sério. É isso mesmo, sério Meu sobrenome novo Brand new <risos> é. Então é... Lari, mais
0: uma vez Obrigada pela tua participação uhum. é... Pessoal que estiver ouvindo aqui depois também Mande mensagens para Larissa Mande mensagem para mim também Dizendo o que, que vocês acharam É a primeira vez que a gente estava falando Sobre au pair aqui e acho que você trouxe uma perspectiva muito realista sobre os desafios, mas também o lado positivo de escolher esse caminho de up E, além disso, falando um pouquinho sobre as de ir para um novo país e como você conseguiu superar isso tudo. E parabéns pelo novo emprego.
1: Te desejo muito sucesso. Ai, e mantém tá a avisada também. Tá bom, eu vou sim, eu queria também dizer, gente, se quiserem conversar comigo, tirar dúvida, perguntar qualquer coisa, estou aqui, de portas abertas, me adiciona no LinkedIn, fala comigo, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu tô aí, eu acho que conhecimento é para ser compartilhado. Muito obrigada, Bia, por me receber. Estou muito feliz de a gente ter se cruzado aí na vida. Sucesso para você também. Muito obrigada a quem escutou essa história louca. E espero que isso tenha inspirado ah, quem está ouvindo de alguma maneira. Com certeza. Um beijo. Beijos.